0: Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14, a palavra diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus... Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Jesus, nós humildemente Nos colocamos diante de Ti nessa manhã Porque queremos ouvir Tua voz Sabemos que a Tua palavra é a Tua voz e o nosso coração é, é o solo, é o chão que recebe as sementes, e como na parábola do semeador, nós não queremos ser um solo ruim, que não recebe, ou que recebe não permite profundidade, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui no nosso meio para falar aquilo que o Senhor quiser, na vida de quem o Senhor quiser, para mudar aquilo que o Senhor quiser, nas nossas vidas, mas não nos permita Senhor, não nos permita viver a nossa vida nessa terra, sem amadurecer, sem crescer, e sem te conhecer, em nome de Jesus, amém. Jesus é procurado por um homem que a Bíblia classifica como príncipe dos judeus, um homem chamado Nicodemos, religioso, juiz que julgava as causas do povo, Nicodemos recebia dízimo do povo na vida dele, naquela época no antigo testamento, as pessoas faziam isso com os sacerdotes a Bíblia diz que ele era príncipe, quando a Bíblia diz que alguém é príncipe, é porque essa pessoa tem tudo, essa pessoa tem autoridade para governar na sociedade, tem recurso, riquezas, tem patente, e de tudo que Nicodemos tinha, a coisa mais valiosa se chamava temor de Deus, diga comigo, temor do Senhor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de todas as riquezas que Nicodemos possuía a mais nobre delas era temer a Deus ter o temor, temer não é ter medo, é reverência tem gente que acha que temor do Senhor é ter medo de Deus, não, você não precisa ter medo de Deus, Deus é seu pai imagina que você está entrando no quarto do seu pai e ele está se vestindo Opa, opa, desculpa pai Fecha a porta Se respeita Isso é temor E Nicodemos tinha isso E ele procurou a Jesus e disse assim Jesus Vendo em Jesus verdade, sinceridade Como é que eu posso nascer de novo? Porque Jesus disse para ele Para herdar a vida eterna tem que nascer de novo, cara. Não, mas eu não consigo mais voltar para a barriga da minha mãe. Jesus estava falando sobre resetar recomeçar abrir mão de velhas estruturas mentais, permitir-se ser curado da religião tóxica que os fariseus viviam de uma religião que faz, mas não vive, e começar a viver debaixo da perspectiva de filho. Gente, tem muita cura, muita cura, no simples fato de entender que você é filho de Deus. Algumas pessoas conseguem chamar Deus de Senhor, conseguem chamar Deus de Salvador… Mas tem uma enorme dificuldade em chamar Deus de pai. Porque tiveram péssimos pais e fazem uma conexão, achando que Deus é como seu pai na terra é. Mas Deus é um pai perfeito, amoroso. Deus é um pai que cuida, Deus é um pai presente. E de tudo que Jesus veio fazer na terra A primeira coisa foi salvar A segunda foi Restaurar a paternidade de Deus na tua vida Uma espiritualidade emocionalmente saudável Está conectada A entender que você é filho de Deus É urgente Esse tema é urgente Dentro das nossas igrejas e famílias Temos tido escândalos Para nossa surpresa e tristeza, as taxas de divórcio e violência doméstica dentro da igreja são iguais do lado de fora. Suicídios entre os cristãos, divisões familiares, problemas. Eles não se diferem como deveriam, né? Olha, isso não é isso não é problema de crente. Divórcio não deveria ser um problema de cristão. Mas as taxas são as mesmas. E o IBGE começa a reconhecer uma nova categoria de evangélicos. Os evangélicos não praticantes. Você já ouviu falar de alguém que ora, lê a Bíblia, intercede, prega bem a palavra de Deus, mas perdeu o casamento? Ou, por mais que não tenha se divorciado Vive um péssimo relacionamento? Você já ouviu falar de alguém que É uma bênção na igreja, mas não fala com seus pais há mais de dois anos Ofendido, ferido Já ouviu falar de alguém que, por mais que sirva as pessoas E, e tenha uma vida externa com Deus É viciado em pornografia se tornou uma pessoa ofendida com tudo e com todos, pois é, se a nossa espiritualidade não for conectada a emoções curadas, nós estaremos vivendo apenas uma religião tóxica, tem crente, que deveria estar em outra religião, não no cristianismo, deveria ser muçulmano radical, se ele pudesse, ele botava uma bomba no peito, entrava em algum lugar e se explodia, porque ele acha que o Evangelho foi criado para ferir, não para sarar. Essa imagem tem muito significado. Dizem os estudiosos que todo iceberg, ele é aquilo que você vê para cima, é 10% do que o que está para baixo nós temos aqui uma imagem que representa isso, nós olhamos nos filmes, Titanic e tantos outros, aquelas montanhas de gelo enormes, e pensamos, uau que grande, e eu preciso que você entenda que aquilo é muito maior para baixo, e assim é na nossa vida espiritual e emocional, aquilo que as pessoas estão vendo, é muito menor do que aquilo que você realmente é, e está por dentro de você, por isso a gente toma susto Diz, uau, eu pensei que fulano era uma bênção Ontem mesmo, eu conversando com a minha esposa A gente descobriu Que a gente segue um líder de louvor Abençoado americano, mas 20 fotos que ele posta A gente não vê mais a esposa dele Descobrimos que ele se divorciou É uma bênção Tem canções lindas Toca o mundo com seu ministério Perdeu a família Uma religião tóxica Ela fere as pessoas E ela apresenta as pessoas Algo que não é O evangelho de Jesus É o pode e não pode Pode tatuagem? Pode cortar o cabelo de suvaco? Pode escovar o dente pastor? Pastor posso usar um tênis colorido? Não é do diabo eu lembro quando eu era criança, criança pobre, eu ia para o colégio, aí meus, todos os meus amigos tinham uma calça com um raiozinho aqui, ó. eu dizia, gente que calça legal, eu quero a calça dessa, 400 e poucos reais, eu só ganhava calça de lojas mais em conta, um dia um tio meu, movido assim por muita compaixão, me deu uma calça da Zump eu vesti todo feliz e fui andando, uma intercessora da nossa igreja olhou, chamou minha mãe e disse, aquele raio é do demônio, e minha mãe, crescendo no evangelho, aprendendo ainda, disse, bora, bora, bota essa calça no fogo meu irmão, tira essa calça, eu dizia: meu Deus, tudo que é bom é do diabo, a gente começa a entender que, a religião tóxica fundamenta a fé em comportamento, em uso e costume, pode ou não pode, Jesus, fundamento o Evangelho em relacionamento, não é o que você pode, é quem você é, se a paternidade de Deus na sua vida for restaurada, se você se permitir ser curado nas tuas emoções, você não vai precisar andando por aí, perguntando para as pessoas se pode ou não pode, porque o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, nós precisamos abandonar e vencer velhas mentalidades, ser curado nas nossas emoções, para viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, porque eu conheço um monte de gente que vive uma espiritualidade enorme, mas é destruído nas emoções, tudo é diabo, tudo é demônio, são cristãos que falam mais no diabo do que em Jesus, são pessoas que exaltam muito mais as obras das trevas, do que a obra de redenção de Jesus, isso é emocionalmente doentio, Romanos 12,2 a palavra diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só existe vontade boa, agradável e perfeita quando você muda de mente… Quando você diz: "Deus, tira de mim essa mentalidade religiosa", de que eu preciso fazer as coisas para sentir que o Senhor me ama. "Tira de mim essa mentalidade religiosa", de que eu só sou a igreja dentro da igreja. "Tira de mim essa mentalidade religiosa de que quando eu preciso de algo de ti, eu vou e faço algo para ti, querendo te comprar". Ei, se você é filho de Deus, você não precisa conquistar nada. Ele já conquistou tudo na cruz para você. Não te conforma a forma desse mundo. Peter Escazeiro, autor desse livro que eu indico para todos vocês, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Isso é um livro maravilhoso e transformador, ele diz o seguinte, não é possível que um cristão seja espiritualmente maduro, e ao mesmo tempo permaneça emocionalmente imaturo, não é possível que um cristão seja espiritualmente maduro, e ao mesmo tempo permaneça emocionalmente imaturo, se você deseja espiritualidade saudável, você precisa ser curado nas suas emoções se não começamos a viver uma religião, onde na igreja nós somos uma bênção e em casa nós somos os maiores algozes dos outros e de nós mesmos, ferimos a todos nos distanciamos de todos em nome de Deus se é dessa época aí que quando alguém se convertia a família já podia dizer tchau porque ele ia sumir não, não, meus familiares bebem, eu não vou mais em aniversário nenhum, não, meu pai, meu pai não quer saber de Deus, então eu, eu não falo mais com meu pai, abraçamos uma espiritualidade doentia que divide e afasta, quando na verdade, a verdadeira espiritualidade, te conecta e te aproxima dos pecadores, por isso Jesus, Fazia raiva para os religiosos Porque os religiosos olhavam para as prostitutas, para os bêbados Para os pecadores e diziam assim Eles não merecem estar perto da gente Porque a religião se move por merecimento E diversas vezes a Bíblia diz que Jesus sentava para conversar com pecadores não só conversar, comer O povo estava lá no Mocotó Tocando Marília Mendonça tic, 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 Pablo da Rocha Qualquer religioso que passasse Pegava a distância Eu não vou sentar doido Não, não quero nem saber desse povo Jesus chegava E aí, tudo bem? E aí, como é que está? Sentava na mesa e manifestava o reino de Deus, qual é a diferença? Pega esse, esse entendimento, qual é a diferença? Então, de estar na roda dos escarnecedores, se o livro de Salmos diz para não assentar nessa roda, será que é a qualidade das pessoas que sentou, que define a roda dos escarnecedores? Ou é o assunto? senão Jesus seria um escarnecedor, porque ele sentava na roda dos pecadores, publicanos, permitiu que uma mulher pecadora, tocasse nos pés dele, o lavasse com suas lágrimas, enxugasse com os cabelos, é um escândalo, querido, a roda dos escarnecedores, ela é definida pelo assunto, tem muita roda de escarnecedor, constituída por crente, Senta um monte de crente para lanchar, e o assunto é falar mal dos outros. Ali nasceu uma roda dos escarnecedores. Senta um monte de crente para falar piada e moral. Um monte de crente para estar criticando liderança, para estar criticando gente que Deus está usando e está falando de fuxico gospel. Aí vem Jesus sentava na roda dos pecadores, o assunto era o reino de Deus, a verdadeira espiritualidade muda, não só o lado de fora, muda o lado de dentro, muda o assunto, muda o interesse, aquilo que você manifesta, Jesus disse olha o que contamina é o que sai… Pode comer carne de porco à vontade aí, meu irmão. Se o teu coração for puro, você não está pecando. Agora, se você anda por aí criticando a todo mundo, falando mal de todo mundo. Cheio de mágoas, cheio de problemas, insultando, ferindo, machucando as pessoas. Isso contamina. A boa notícia, a boa notícia está em Mateus 9, 12. Vamos ler. Jesus, porém, ouvindo, lhes disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim, os doentes. Jesus, porém, ouvindo, lhes disse, não necessitam de médico os que estão bem, mas sim, os doentes, Jesus veio para nos curar, Deus tem três grandes obras na vida de todo homem e toda mulher, quais são? Salvar, curar e enviar, diga comigo salvar, curar e enviar, primeira coisa que Ele faz na tua vida é te salvar, depois que Ele te alcança, você foi salvo, pela fé em Cristo Jesus, agora o Espírito Santo começa uma obra de restauração na tua vida, eu te aconselho que leia o livro de Nemias, mas que leia com olhos proféticos, para entender que Neemias é uma figura do Espírito Santo no Velho Testamento, um copeiro do rei, que ao saber que a sua cidade que o povo escolhido de Deus, havia sido destruído, as portas estavam queimadas, quebradas, e os muros derrubados, e ele vai até o rei, e ele intercede, e diz assim, me deixa ir, me deixa ir para lá, e restaurar aquele lugar, me deixa trabalhar na restauração, Daquele povo que foi escolhido por ti. E a Bíblia diz que agora nós somos nação santa. Povo escolhido de Deus. Israel de Deus. Espiritualmente você não é teresinense. Você é Israel de Deus. Escolhido, nação santa. Povo escolhido. E Jesus disse, olha eu preciso ir. Pedro e os discípulos, não Jesus não vai fica aqui, eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito Santo quem é o Espírito Santo? ora se no Velho Testamento Deus estava numa arca sendo adorado e no Novo Deus está andando do lado do homem, Jesus Jesus vai e agora inaugura um terceiro momento Em que Deus não está mais em algo e nem do lado Deus agora está dentro O Espírito Santo é Deus dentro de você Sabe quando a gente canta assim Essa casa é sua casa Ele não está falando desse prédio aqui não a gente está falando desse prédio aqui ó, pedras vivas, tabernáculo de carne e osso agora, que Deus decidiu ocupar através da pessoa do Espírito Santo, talvez você tenha sido ferido, machucado, por toda a sua vida, e você no lugar de ter buscado cura, você vestiu uma armadura, e você decidiu, ninguém mais vai me machucar, ninguém mais vai me ferir, eu vou me trancar na minha ilha, eu vou me trancar aqui no meu cofre, ninguém acessa mais essa área do meu coração, e você se tornou uma pessoa doente porque esqueceu de buscar cura para feridas que foram abertas, aí você disfarça, você passa maquiagem, você adora a Deus, você sabe cantar as músicas todas da igreja, você dá seu dízimo, você tem sua Bíblia de estudo, mas o seu coração continua ferido, porque Jesus só cura aquilo que você mostra para Ele, ei… Jesus só vai curar aquilo que você mostrar para Ele. Você precisa apresentar ao Senhor suas dores, suas limitações, seus vícios, suas mágoas, seus medos. Coloque tudo isso na presença de Deus. Deus não tem nojo dos teus pecados. Pelo contrário, morreu para te salvar, te limpar e restaurar a tua vida. Em Mateus 12 do versículo 9 ao versículo 13 Nós temos uma experiência muito significativa Em que Jesus cura um homem Diz assim E partindo dali Jesus chegou à sinagoga deles E ali estava um homem que tinha uma das suas mãos mirradas Uma mão mirrada é uma mão atrofiada É uma mão doente e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? Você percebe que o religioso tóxico ele está mais preocupado com a regra do que com a pessoa? A preocupação não é a mão mirrada A enfermidade, a limitação A deficiência, é o sábado Ou seja, qualquer outro dia a gente ajuda esse cara Mas não vamos quebrar a nossa tradição E toda vez que a tua vida espiritual Ela prioriza mais as regras Do que as pessoas Você está doente Toda vez que em nome de regras você machuca pessoas, você está doente. Jesus disse, Qual de vocês vai ser o homem que tendo uma ovelha e se ela num sábado cair numa cova, não lançará a mão e ajudará e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que um animal, uma ovelha? e por consequência é lícito fazer o bem nos sábados, então Jesus disse àquele homem, estende a tua mão, e bem aqui, bem aqui, nós temos uma chave espiritual poderosa, hoje na era do Instagram, do Facebook, das redes sociais... Ninguém quer mostrar a mão mirrada na selfie Você vai fazer a selfie Você vai postar Aí um lado do seu rosto está com uma espinha Daquelas espinhas assim que não é você que está com a espinha É a espinha que está com você <risos> aí, aí você lembra Não, não, esse lado aqui meu amor Vamos tirar foto desse lado as mulheres têm um lado bom né, do rosto Aí vai tirar foto e entorta tudo assim Eu não consigo tirar foto assim gente Pelo amor de Deus Nós vivemos na geração que quer mostrar o lado bom Vivemos na geração que talvez morresse com a mão mirrada Porque se Jesus dissesse me mostra tua mão Nós mostraríamos a mão boa Mas a Bíblia disse que aquele homem mostrou a mão dele doente. E ela ficou curada. Mateus é muito objetivo. Porque Jesus disse estende a mão. Ele estendeu a mão. A mão ficou curada como a outra. Ele depois de um encontro com Jesus. Onde ele esteve disposto a expor sua enfermidade. Ele foi curado. Por que, que as nossas igrejas estão cheias de pessoas doentes? Por que, que nós temos igrejas cheias de pessoas vazias? Porque o brasileiro, ele ama a religião mais do que a Jesus. O ser humano prefere uma fórmula do que o relacionamento nós preferimos acender uma vela, e torcer para que o santo veja e nos ajude, preferimos um jejum de 40 dias, e achar que através desse jejum, Deus olhará para nós com pena e dirá, tadinho do meu filho, que agora está magro de tanto jejuar, vou responder a oração dele, e esquecemos que uma vida abundante, é fruto, de uma alma curada, se você quer experimentar Jesus de verdade, meu irmão, minha irmã, mostre a sua dor para Ele, se você quer viver uma vida funcional, um casamento abençoado, uma vida abençoada, em todas as áreas da sua vida, não use Deus para se sentir bem, conheça a Deus para ser transformado, e nesse processo há muita dor, muita exposição, muita vergonha, porque queremos chegar na igreja no domingo e pegar o famoso descarrego, a semana foi pesada, as contas estão atrasadas, é, briguei, chutei o cachorro, confusão, não chute seu cachorro, estão filmando aí, é bom até dizer isso, proteção dos animais, eu só acho uma coisa muito incoerente. Nós estamos com os asilos entupidos de idosos e com os shoppings lotados de cachorrinho de vestidinho e coleirinha bonitinha. Desprezamos o passado dos nossos idosos e hipervalorizamos animais, uma geração do ente emocional que prefere se relacionar com o cachorro do que com a sua família, sabe por quê? porque o cachorro conhece os teus defeitos, mas não consegue falar para ti se Deus desse voz para o teu cachorro, você estava ferrado <risos> imagina que você acorda de mal humor, está tomando café, teu cachorro te olha você precisa de cura na alma Au. <risos> você olhar para ele, vou te dar, vou te vender sai fora dessa casa nós estamos nos distanciando das pessoas sem perceber, e criando ao nosso redor um mundo fake de likes, ei, nem todo mundo que te dá like está te amando e te aprovando, para de viver em busca de like, e começa a te relacionar com as pessoas com mais profundidade, mostra o lado doente para Jesus, e Ele vai te curar, nós ficaremos conhecidos, você vai morrer daqui a uns anos, e nós estaremos nos livros de história, como a geração das máscaras, o povo que mais usou máscara no mundo, aí vai ter foto lá de alguém usando uma máscara, isso para mim é reflexo de seres humanos que usam máscaras emocionais, de gente que por dentro está furioso, e que por fora está com um sorriso amarelo, e é incrível que o homem tem uma visão a respeito de si mesmo, e às vezes Deus tem outra completamente diferente, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, aqui nós vamos falar da igreja de Laodiceia e a igreja de Laodicea era uma igreja que tinha uma autoimagem errada, você conhece alguém que tem uma autoimagem errada? eu conheço um monte, gente que está desarrumado e não percebe, acha que está bonito, gente que acha que é bonito ser feio, gente que está com mau hálito falando na cara de todo mundo, Religião tóxica é como um mau hálito. Você é sempre o último a saber. Você está falando com as pessoas, está todo mundo. Meu Deus, e você não percebe. Assim estava a igreja de Laodiceia, e olha o que Deus diz para ela: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, é Deus dizendo assim, quem dera você escolhesse um lado, assim porque você é morno, e não é frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca, você diz, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, misericórdia Irmão Imagina você indo bater um papo com Deus E a nossa geração acha que Deus é um Sim carinhoso, um teletubes é o, é o papai da Peppa Pig É um bobão Oh, 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 meu filho Está aqui mais uma bênção para você Ei, Isaías viu o trono de Deus E a Bíblia diz que Deus está sentado no trono Serafins estão ao redor do trono declarando Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Cuidado para você não chegar no céu Esperando encontrar um banana de pijama e encontrar com um coronel, o um comandante de um exército, porque a palavra diz que ele é Senhor dos exércitos, a igreja de Laodicea chegou na presença de Deus, pensando que estava rica, não tinha falta de nada, e Deus diz assim, olha, você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego, e nu eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que então você enriqueça e roupas brancas para que você se vista e não apareça vergonha da tua nudez e que você unja o que? os teus olhos com colírio querido, Deus está falando eu quero transformar a tua visão eu quero tocar nos teus olhos Eu quero corrigir a tua maneira errada De ver o mundo A tua maneira errada de ver Deus A tua maneira deformada De ver a si mesmo O colírio do céu está disponível Para você nessa manhã Porque só se goza Só se aproveita de uma vida Espiritualmente Emocionalmente saudável Quando se tem A visão corrigida você sabe o que é que 2020 é, que muitos pastores e profetas disseram, o ano da visão perfeita, eu ouvi isso demais em 2019, 2020 é o ano da visão perfeita, 2020 é o ano da visão perfeita, e a gente, meu Deus é o ano que a gente vai voar, é não, é o ano da cacetada… porque só quando a gente perde, quando dói, quando a gente entende que está doente, que a gente senta para ver, como que a gente vai ser curado, a igreja de Laodicea tinha uma autoimagem errada, e Deus disse para ela, olha você não está com nada, você não tem nenhum valor, você está sem graça, desgraçado é sem graça, miserável, pobre, cego e nu, aí Deus diz, olha eu te aconselho que compre ouro de mim, para que você realmente seja rico, porque a verdadeira riqueza não é o real o dólar, a verdadeira riqueza é uma aliança com Deus eterno, a verdadeira riqueza não é subir de cargo na tua empresa, a verdadeira riqueza não é um concurso top, não é que a tua empresa dê certo, a verdadeira riqueza é que Deus olhe para você e diga: Meu filho, eu te amo, eu tenho uma aliança contigo, porque eu conheço um monte de gente que está morando em cobertura, em casas legais, no Alfaville, entupido de rivotril, querendo morrer, porque é pobre, cego e nu, apesar de ter algumas coisas, aí Deus diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, terei comunhão com ele e ele comigo, ao que vencer eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentarei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja quem tem ouvidos ouça, porque está cheio de gente ouvindo, mas só escutando está cheio de gente que vê, mas não enxerga provavelmente é, é igual teu marido quando diz assim, amor, cadê a chave? está ali, eu não estou não vendo aí você vai lá, você encontra no lugar certinho e ele não consegue encontrar, esse sou eu às vezes. Para ter uma igreja espiritualmente saudável, nós precisamos ter uma igreja emocionalmente curada. E quais são as situações que podem causar doenças emocionais na vida do homem? Vamos lá, problemas e situações familiares, pressão da cultura secular, escolhas erradas falta de perdão, espiritualidade excessiva, religiosidade, misticismo, opressão, sensibilidade em excesso, rejeição, medo, complexo, baixa autoestima, depressão, são enfermidades que se manifestam nas nossas vidas, que precisam ser levadas até a presença de Deus, para que possamos ser curados, pastor, até agora você mostrou o problema, você mostrou o defeito, você abriu a ferida e mostrou o quão inflamada e suja ela está, querido eu quero te mostrar a maneira de encontrar cura nessa manhã, e a primeira delas, é admitir que você precisa de cura, enquanto você diz para o alcoólatra que ele está bebendo demais, e ele te diz assim, não, não, só bebo socialmente, uma vez eu vi um cara com uma camisa, só bebo socialmente, aí atrás tinha, no aniversário, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no batizado, no velório…, é o doente, ele justifica a enfermidade dele… Pessoas doentes emocionais Têm dificuldade em assumir as suas doenças Uma vez eu disse Para um doente emocional que lutava com raiva E eu disse para ele O problema é que você é muito nervoso Ele disse, eu não sou nervoso, pastor E eu fiquei quieto Ele percebeu e começou a chorar O problema é que você é muito estressado Eu não sou estressado, me larga parece uma coisa de filme, mas a grande verdade é que tem muita gente doente, que não consegue enxergar a sua enfermidade, é gente que diz assim, eu não tenho esse negócio de chorar, o povo vai para a igreja, chora por qualquer coisa, eu não me emociono fácil, claro, você é um bloqueado emocional, filho de pais ausentes, de pais doentes, de pais frios, consumistas, consumistas, que valorizavam mais as coisas do que você, isso gerou um bloqueio emocional no teu coração. Tem gente que se bloqueou emocionalmente por não ter recebido amor, disse assim: Eu também não confio mais meu coração a ninguém. Quem reconhece as suas dores é menos doente do que quem se faz forte e perfeito. Vou repetir: Quem reconhece as suas dores é menos doente. Do que quem se faz forte e perfeito Você conhece alguém que é forte demais? Às vezes É o mais ferido e machucado Segundo ponto para você alcançar cura Nas tuas emoções Romper com o domínio de Satanás na tua vida E tomar posse da tua herança de filho Filho se você é filho de Deus, você tem uma herança. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus Cristo herdou é seu também. Acho que você não entendeu. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Tudo que Jesus Cristo herdou, você também recebe por herança. Ah tem gente que preferia que eu dissesse assim, tudo que o filho do Mateus vai herdar, você também recebe uma herança, tinha irmão que ia dar charabacanta para todo lado aqui mesmo, só que a herança que Deus tem para a tua vida, é muito maior que a herança do Mateus, a herança que Deus tem para a tua vida, é muito maior do que qualquer herança de homem nessa terra, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, planos de bem e não de mal. Deus não olha para você apenas nessa terra, a Bíblia diz que Ele conquistou vida eterna para você. Você tem uma herança com Cristo Jesus, mas não conseguimos acessar a herança se estivermos presos, porque temos um bloqueio de bens. <risos> Já teve seus bens bloqueados? Eu me lembro de uma vez que eu estava dirigindo, num dia de chuva, e dentro de um elevado, uma cami um caminhão parou. Ele deu pane no meio do elevado. O primeiro carro bateu nele, o segundo carro bateu e eu bati por último. Eu era muito novo e o que bateu primeiro no caminhão, sabia que ele era o culpado, e ele disse para mim, eu era menino, aqui cada um paga o seu cara, vai embora, aqui tá tranquilo e tal, eu entrei no meu carro triste, chorando, ninguém vai resolver, fui embora, depois de alguns meses chegou um processo no meu nome, aquele mesmo que disse que cada um pagava o seu, juntou com todos os outros e disse, ele foi o último, vamos botar a culpa nele, e eu descobri que meu carro estava com bloqueio judicial, para resumir, eu paguei a conta de todo mundo, e depois entrei com outro processo, para provar que não havia sido eu, pedindo ali todos os dados da perícia e tudo, e ganhamos o processo, mas o que você precisa entender é que o carro era meu, mas estava bloqueado, se eu quisesse vender aquele carro eu vendia, se eu quisesse ter acesso ao, ao recurso que aquele carro poderia me dar, eu teria? Não. Havia um bloqueio judicial. Alguns de nós temos uma herança conquistada por Jesus, vida abundante. Mas estamos com herança bloqueada. Não por causa de Jesus, por causa das nossas emoções. Bloqueios emocionais. Uma alma ferida tem dificuldade de acessar a sua herança... Em Cristo Por isso que um dos nomes de Jesus É advogado fiel <risos> Você tem um advogado E ele é o melhor Tá? Ele é o melhor, ele luta por você Ele já venceu por você A palavra diz em 1 Pedro 5,8 Sede sensatos e vigilantes O diabo vosso inimigo Anda ao, ao redor Como leão Rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permaneçam firmes na fé, conscientes de que os irmãos que vocês têm no mundo inteiro estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ei, entenda, você não é o único que foi ferido. Porque a primeira coisa que acontece com alguém que foi ferido é chegar perto da mentalidade vítima. Era o que Elias tinha, quando ele disse, eu sou o único profeta que sobrou, fiel. Deus disse, meu amigo, tem sete mil ainda. E às vezes a gente entra numa caixa de dor. Com uma autoimagem errada. Eu sou o único que não consegue na minha família. Eu sou o pior da minha família. Todo mundo consegue, eu não. Eu sou o único que foi abusado. Eu sou o único que está com uma depressão. Eu sou o único que não consegue vencer. Esse é o tipo de mentalidade que o diabo quer que você abraça. Por isso Romanos 12, 2 diz. Que você deve renovar sua mente Não se conformar com esse mundo Mas ser transformado pela renovação da mente Para que então você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pastor, eu sou crente há anos Pastor, eu amo a Deus há anos Pastor, eu já ia para outra igreja antes de vir para essa daqui Pastor, eu tenho uma Bíblia bem no meu criado mudo Do lado da minha cama Mas minha vida está na desgraça Você precisa mudar de mente você precisa nascer de novo, você precisa renovar seu entendimento, começar a ver o mundo com os olhos de Jesus, e então, tudo vai mudar, gente quando eu acordo, eu tenho seis graus, de astigmatismo no olho esquerdo, com cinco e meio de miopia, eu fecho meu olho direito, eu consigo ver que a igreja está cheia, mas eu não consigo ver o rosto de vocês, está todo mundo borrado, aí quando eu acordo está tudo borrado, eu ainda estou com sono, é uma batalha espiritual grande, eu pego meu óculos aqui, eu coloco, então eu começo a ver as coisas claramente, renovar a mente através da Palavra, é colocar o óculos de Deus para começar a ver a vida como Deus vê. Renovar a mente, o que Paulo está dizendo. É colocar a lente de Deus sobre os teus olhos. E ver o mundo a maneira de Deus. Apóstolo Pedro diz, sejam sensatos. Seja sensato. Seja sensato. O que é ser sensato? Ser sensato é ser sóbrio, é fazer as escolhas mais seguras, né? é? É você estar aqui, você sabe que você tem diabetes, aí deu aquela tontura e você, eu posso estar precisando tomar a injeçãozinha, você tem problema de pressão, aí deu aquela dor de cabeça, eu preciso sentar e tomar meu remédio, aí você está dirigindo, está todo mundo na BR a 180, aí você, eu vou andar a 100, porque se acontecer alguma coisa, eu consigo prever, e o dano é menor, ser sensato é sentir uma dor, e acompanhar ela, e à medida que você percebe, que aquela dor está todo dia ali, você procura um médico, você sabe que tem muita gente doente da mente dentro da igreja porque nunca procurou um psicólogo porque os crentes por ignorância demonizaram a depressão demonizaram a ansiedade demonizaram a saúde mental e nós somos a geração que vai redimir isso eu tenho orado para que Deus levante psicólogos e psiquiatras com o coração de Jesus na nossa geração quando a gente bate a perna e quebra um osso, a gente vai no ortopedista, e quando alguém quebra o nosso coração, e quando alguém nos decepciona, ei, nem tudo é demônio, é muito fácil colocar a culpa em demônio, daquilo que é caráter, é o cara que já adulterou 10, 15 vezes, e está dizendo para a esposa, que ele não sabe o que é, baixa um negócio nele, e ele vira o, a pomba gira, é muito fácil colocar a culpa no diabo daquilo que é o teu caráter que precisa ser transformado, e algumas deformações de caráter só são curadas através de acompanhamento médico, se você luta com depressão, não é só a Bíblia que vai te curar não Faça acompanhamento com psicólogo Valorize a profissão do psicólogo Tenha um amigo para conversar Tenha um conselheiro Converse com pastores Converse com profissionais Você vai vencer essa depressão E vai sair mais forte dela Mas não demonize aquilo que não é espiritual Timothy Keller, meu escritor preferido Diz o seguinte O diabo gosta de dois tipos de pessoas céticos e místicos, se você conhece alguém que não acredita em nada, o diabo gosta, e se você conhece alguém que acha que tudo é diabo, o diabo gosta também, porque uma espiritualidade emocionalmente saudável, é fruto de equilíbrio e sensatez, 1 Coríntios 12, 12 eu já estou acabando, a palavra diz, ora assim como o corpo é, um só, uma unidade, embora tendo muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo Assim também é com respeito ao corpo de Cristo Por que, é que eu estou falando isso? Porque quando o inimigo quer te destruir, ele te isola Assista a Discovery Channel Assista a Animal Planet Vá no Youtube digita assim ó Leão caçando você vai ver que os animais estão reunidos e o leão fica ali escondidinho esperando alguém ficar para trás e sempre tem o mais lerdinho, o mais bobinho que fica para trás e o leão come por isso o apóstolo Pedro usa a figura do leão e diz assim Ei, o diabo está ao redor como um leão, ficou para trás ele devora o que é ficar para trás no corpo de Cristo? É deixar de congregar Você que me assiste no Youtube agora É ficar no confortozinho do Ededon aí A vida toda Que agora você tem a sua opção Aí você já não gostava De vir para o culto, reclamava Que tinha que acordar, arrumar o um menino Aí agora fica aí Assiste cinco minutos de culto Cinco minutos de Instagram Resolve outras coisas com empregada de casa Volta para o culto É deixar de priorizar sua vida com Deus É a esposa que diz para o marido Tu já vai para a igreja de novo É o marido que diz para a esposa Você está envolvida demais nesse negócio de igreja Toda agora, agora fala de Deus nessa casa Meu Deus Eu quero ter amigos normais Eu não quero me relacionar Só com crente não Crente é bicho doido ah, pastor é o mais doido dos crentes você sabe o que é amigo normal para esse pessoal? é o um amigo do uísque da cachaça é o um amigo eu cheguei, eu tava ficando doido é esse tipo de amizade que é normal para você é o um amigo do cigarro do palavrão, do dinheiro, da balada é isso que é ter amigos normais para você O governo da tua casa Espiritual É daquilo que você prioriza Tudo que você prioriza governa teu coração O que é que você tem priorizado? E por último Para ser curado nas suas emoções Cresça Você não é mais um bebê diga para o seu vizinho aí, mesmo de máscara, cresça, você não é mais o bebezinho da mamãe, 1 Coríntios 3,1, a palavra diz irmãos, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que eu dei para vocês beberem foi leite e não alimento sólido, porque vocês não podiam receber ainda e nem agora podem, porque ainda são carnais, visto que no meio de vocês tem todo tipo de inveja, de discórdia, por acaso vocês não estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, pois quem alega eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão agindo absolutamente segundo os padrões dos homens, Paulo está dizendo, tem criança espiritual e tem homem espiritual, como é que a gente percebe uma criança espiritual, briga, confusão, discórdia, divisão, inveja... Para terminar eu quero apresentar cinco, cinco ou seis sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Primeiro, você pode ser um pregador talentoso e não ser um marido, pai carinhoso em casa. Segundo, você pode liderar um GC, você pode cuidar de vidas, e ser um inseguro, que nunca houve 100% o que seu líder tem para te dizer, porque você sempre tem algo para completar, para ponderar, sobre a justificativa de que você também pensa, você também tem opinião, é aquela pessoa da rua, um dia desse eu estava abastecendo o carro, aí eu disse para o frentista, meu amigo Deus te abençoe, ele a é todos nós, é gente que não sabe ouvir um Deus te abençoe, ele tem que dizer, eu você também o que é que tu quer me abençoar? eu também te abençoo é briga de bênção eu te abençoei primeiro, não, mas eu te abençoei depois, a segunda é maior que a primeira você pode memorizar a Bíblia toda e não ter consciência de que você luta com a depressão e com raiva excessiva, culpando a todos pelo seu problema, às vezes o teu problema não é teu filho, às vezes o teu problema não é tua mulher, às vezes o teu problema não é teu chefe, às vezes o seu maior problema pode ser você… você pode orar jejuar regularmente, mesmo assim ter a língua do cão, criticando todo mundo… E ainda chama isso de discernimento espiritual Pai gente eu tive um discernimento espiritual Fulano é bandido Eu preciso dividir com você um peso de oração Irmã fulana está sendo traída Fofoca ganhou um novo nome Na vida dessas pessoas Peso de oração você pode dizer, o inimigo está se levantando na minha vida, pastor eu estou vivendo uma guerra espiritual, quando na verdade você está fugindo de conflitos que você precisa resolver, mas por ter nascido numa casa cheia de brigas e conflitos, você prefere culpar o inferno por isso, do que sentar e resolver com uma boa conversa, você do lado de fora parece querer ajudar e servir as pessoas na sua igreja, mas por dentro você está competindo, minando outras pessoas e tentando derrubar seu líder com críticas e postura negativa, mostrando para o seu pastor que você é melhor do que ele, por último, você adora com intensidade a Deus, mas no seu trabalho você sempre chega atrasado, esquece as reuniões mais importantes não responde mensagens das pessoas quando você está ferido com elas ignora comandos de supervisores e pessoas acima de você quando na verdade você está ferido e magoado tem gente que faz jejum de palavra está zangado com a mulher, com o homem fica 15 dias sem falar sabe como é o nome disso? doença emocional, tem que se tratar, psicólogo, psiquiatra, remédio, leitura da palavra e acompanhamento pastoral, nem tudo é demônio, algumas coisas são a cura do nosso coração,